0: Dans les deux précédents épisodes consacrés à mes conseils stratégiques à destination de jeunes auteurs, j'ai parlé de l'importance d'internet et pourquoi il était primordial d'aller sur internet, d'être sur internet pour avoir de la visibilité auprès des maisons d'édition. Mais également à quelle fréquence il fallait écrire afin d'obtenir ce saint graal, afin de pouvoir être capable d'écrire tous les jours, d'en faire son métier, bref, de vivre de sa plume et dans ce nouvel épisode je vais faire la conjugaison de ces deux euh, conseils afin de vous proposer comment faire pour utiliser internet et vivre de sa plume in fine Bienvenue pour ce nouvel épisode. Alors, je sais d'expérience que l'objet ordinateur et internet peut rebuter plus d'un. En effet, euh, un, l'ordinateur, quand ça marche, c'est super bien, mais quand ça marche pas, eh bien, on peut faire tout ce qu'on a envie de faire. On peut danser autour d'un chêne à minuit, euh, autour d'une pleine lune, euh, tout nu, euh, avec un chat noir et ça ne peut toujours pas marcher. Alors que du jour en demain, ça peut se remettre à marcher sans aucune raison apparente. Et ce qui fait que de ce fait, le premier conseil que je veux vous donner, hein, simplement pour ces 7 personnes qui n'ont pas envie de trop s'embêter à créer un site internet ou à euh, faire en sorte de tenir régulièrement euh, des... Euh, compte de réseaux sociaux comme YouTube, Facebook, Instagram, TikTok et j'en passe des meilleurs. Et donc, eh bien, je vais simplement vous proposer deux sites internet, ou en tout cas, je vous laisserai quand même faire quelques recherches euh, pour ces deux-là, puisque le premier site internet que je vous propose, c'est un site internet pour bêta-lecteurs, pour rechercher des bêta-lecteurs. En effet, quand on écrit tous les jours, eh bien, à fin de compte, on n'aura pas forcément de recul sur les textes qu'on peut écrire, sur les nouvelles qu'on écrit ou les petits romans folio. Les romans un peu plus volumineux et bien qu'au début on puisse sentir que il euh, y a des endroits où ça va pas se faire où euh, l'aventure ou en tout cas l'intrigue euh, va être complètement décousue ou euh, ça va pas avoir l'effet escompté parce qu'on a suffisamment de pas forcément de recul pour voir ces grosses erreurs mais il y a des erreurs tout aussi importantes mais moins visibles qui vont nous être invisibles à nos yeux en tant que créateurs parce qu'on va ce qu'on crée notre petit bébé quoi en fin de compte et c'est là tient l'importance des bêta lecteurs des lecteurs, nos premiers lecteurs qui vont nous donner des conseils afin de perfectionner l'histoire que nous relatons. Et il n'est pas rare hein, de rencontrer des auteurs qui ont changé drastiquement et complètement euh, leur histoire à la suite des remarques de ces bêta lecteurs. Ainsi c'est une importance tout particulière non seulement pour l'histoire intrinsèque qu'on relate, mais également pour nous en tant qu'auteurs, ou en tout cas pour vous euh, auteurs qui souhaitent améliorer votre pause. Et donc ces sites gratuits hein, où des bêta lecteurs gratuitement, bénévolement prennent leur du temps pour lire ses livres et faire des conseils auprès de ces auteurs donc déjà ça peut être un moyen assez rapide afin d'avoir ces premiers retours de ces bêta lecteurs le deuxième moyen en fin de compte une fois que vous avez des nouvelles qui tiennent la route en tout cas où vous obtenez suffisamment de, de retours positifs de la part de ces bêta lecteurs ou que vous pensez que c'est le meilleur roman que vous sachiez faire à ce jour et eh bien euh, c'est simplement de publier ses romans sur des sites gratuits où en fin de compte vous ne touchez pas forcément de dividendes de royalties quand quelqu'un va lire votre roman, en tout cas pas de prime abord tout du moins, ainsi et eh bien ça vous permet de conserver une visibilité. En plus à noter qu'il existe maintenant quelques auteurs qui ont réussi à se faire publier par des maisons d'édition après avoir euh, publier gratuitement ces textes sur internet, sur ces sites internet, puisque les maisons d'édition sont maintenant friands euh, de, euh, de voir enfin, quand ces jeunes auteurs euh, issus du web eh bien, émerger et euh, les prendre sous leurs ailes afin de publier un texte. Et puis, il dit autrement, hein, si ces textes ont fonctionné sur internet, c'est qu'il n'y a aucune raison pour laquelle ça ne fonctionnerait pas euh, en format papier dans le schéma traditionnel d'un livre, et donc ils ont tout un gagné à les livres qui ont très bien marché sur ces types de euh, sites internet. Ce qui fait que ces deux moyens de publier, d'avoir de la visibilité sur internet est, je pense, euh, intéressant pour toute personne ne souhaitant pas s'embêter avec euh, le, un site internet, euh, l'administration, et la gestion et la modération d'un site internet ainsi que des réseaux sociaux. Et donc, c'est un moyen que je conseille vraiment à toutes ces personnes souhaitant vraiment simplement écrire, écrire et puis déléguer à des sites internet, à des tiers, la gestion de ce genre de choses. Même s'il y aura toujours des, des de peu de gestion à faire, à regarder les, les des messages donnés par les lecteurs ou par des internautes ayant lu le livre si vous avez publié votre livre. Donc, il y aura quand même un minima d'action à faire. Après, la deuxième partie de cette vidéo, c'est plus pour ceux et ceux souhaitant, en fin de compte, utiliser leurs propres réseaux sociaux. Puisque bien que ces sites Internet euh, que j'ai euh, proposés, eh bien, euh, c'est tout à fait parfait pour un certain type de, de public, hein. il n'empêche que pour se démarquer... C'est compliqué puisque vous n'êtes pas le seul auteur souhaitant à euh, se faire publier ou à se faire lire par des bêta lecteurs. Et donc, eh bien, il peut être intéressant également d'avoir une autre source euh, d'audience, ou en tout cas essayer de, euh, d'atteindre d'autres types de personnes qui ne savent pas forcément que ces sites Internet existent, et, ou de deux qui le savent mais qui préfèrent en fin de compte, faire leur propre recherche. Et donc, Je vous propose simplement la création d'un site internet, un blog qui autrement est un moyen simple d'avoir quelque chose qui vous appartient où vous êtes le seul maître à bord qui peut être publié sur Google, Yahoo, Bing ou Ecosia ou tout autre moteur de recherche que vous souhaitez afin de vous adresser directement à des potentiels lecteurs ou fans. Et donc, eh bien, pour créer un site internet, je vais vous passer les détails puisque cette vidéo-là n'est pas, en fin de compte, à, à vocation de vous expliquer étape par étape comment construire, créer euh, un site internet. Il existe plein de vidéos l'indiquant, mais je vous assure, c'est très très simple. Au fait... Il vous suffit simplement euh, d'acheter, de louer une certaine capacité de stockage euh, dans des serveurs d'entreprises, par exemple OVH, ou par exemple pour 50 euros vous achetez euh, 80 Go ce qui est largement au début du mois euh, de votre aventure. Puis ensuite, vous signalez bien que vous souhaitez euh, eh bien, mettre WordPress dedans, qui est un moyen de faire des sites internet, ce qu'on appelle du no-code. Hein. C'est-à-dire que pour vous, l'aspect code est pour vous euh, transparent, vous n'avez rien de tout à coder, vous avez simplement à cliquer sur des boutons afin que votre internet puisse fonctionner et puisse vraiment apparaître avec euh, bah, en fin de compte qui vous êtes, une belle image d'en-tête euh, et plein de rubriques euh, où vous allez pouvoir mettre vos propres histoires. Et la publication de contenu est d'une simplicité enfantine. Bref, je vous conseille de regarder euh, des vidéos, notamment je vais vous proposer une vidéo d'Olivier Roland, hein, qui est un infopreneur, qui a, écrit un, qui a fait une vidéo sur euh, comment créer son blog en moins de 5 minutes, que j'ai utilisé moi également quand j'ai créé à l'époque deux blogs, euh, donc, il y a un âge de cela, hein, donc, et c'est tout à fait potable, ces vidéos sont vraiment bien faites, donc je vous conseille cette vidéo que je mets en fiche. Mais alors, comment utiliser son blog Comment utiliser le blog que vous avez pu créer Et bien, tout simplement en publiant vos histoires hein, dessus, hein, tout simplement, c'est-à-dire que vous allez euh, pouvoir, pourquoi pas une fois par semaine, si vous aimez cette cadence de, d'offrir une nouvelle ou un petit euh, roman folio, bien que d'écrire un une semaine c'est un peu compliqué mais euh, vous pouvez avoir en fin de compte une dynamique, un rythme faisant que vous pouvez écrire une nouvelle par semaine et à côté vous faites un petit roman ou une nouvelle un peu plus euh, un peu plus longue de de 100 000 signes pas ou de 50 000 signes ou, ou dans ces eaux-là euh, que vous pouvez publier une fois par mois euh, également sur votre blog ce qui fait qu'au bout de quelques mois quelques semaines vous allez avoir quand même pas mal de nouvelles disponibles bien que quand même euh, je mets un petit warning ce n'est pas parce que vous publiez euh, des nouvelles que vous allez avoir tout de suite du jour au lendemain des centaines de lecteurs qui vont venir lire votre livre. Je vous parlerai bien entendu de cet aspect euh, là de la patience et de la discipline que vous devez garder avec les réseaux sociaux tout comme que vous avez avec votre écriture à la fin de cette vidéo. En publiant comme ça euh, vos textes, vos nouvelles ou vos romans sur site internet, vous allez comme ça pouvoir commencer au fur et à mesure de vous, de vous faire en enfin, rencontre une audience qui vont euh, lire euh, vos nouvelles de manière régulièrement théoriquement si ça leur plaît, et ainsi euh, d'avoir une visibilité de plus en plus grande afin de pouvoir intéresser une maison d'édition ou dans, dans un premier temps pourquoi pas, euh, publier vous-même euh, vos textes en e-book, hein, en compte d'auteur tout simplement. Mais les, un blog ou euh, un site internet, hein, puisque c'est la même chose pour moi, euh, ne suffit pas à avoir une visibilité sur internet. En effet, les personnes vont passer plus de temps sur les réseaux sociaux que sur euh, internet ou à faire des recherches. Ainsi, il faut être là où sont euh, les lecteurs, les potentiels lecteurs, à savoir les réseaux sociaux. Ainsi, je vais vous parler dans la suite de cette vidéo des principaux réseaux sociaux qui existent mais d'autant plus quelle stratégie il faut mettre en place sur ces réseaux sociaux afin d'avoir de la visibilité en tant qu'auteur pour intéresser les maisons d'édition. Et donc, je vais parler de Facebook, de Youtube, des podcasts, de Instagram, de TikTok entre autres. Et déjà, hein, commençons par Facebook. Facebook est quand même, je pense, euh, le réseau social le plus simple, en fin de compte, à utiliser pour euh, des auteurs, puisqu'il suffit simplement de publier vos textes ou une partie de vos textes, afin, en fin de compte, de pouvoir intéresser euh, des potentiels lecteurs. Alors, pourquoi je dis qu'une partie hein, de, votre, de votre texte, tout simplement que vous avez un blog, et il serait dommage de ne pas l'utiliser, de ne pas utiliser... Sa, sa puissance du blog et qui vous appartient, comparé à un compte Facebook qui peut être supprimé du jour en demain pour diverses raisons, et donc en fin de compte, le fait de publier une partie de votre texte et d'arrêter votre texte, puis pour nous ça devient en fin de compte euh, tripidant, où, euh, ça où il y a du suspense haletant qui peut avoir lieu, et eh bien vous pouvez tout simplement en fin de compte mettre un lien vers votre blog, vers la, la page où il y a la suite du texte complètement pour en fin de compte permettre à ces personnes d'aller sur votre site internet un point que j'ai oublié d'invoquer et d'évoquer plutôt dans euh, la partie sur le blog c'est simplement que sur un blog afin de garder votre enfin, audience chaude et de permettre en fin de compte de les intéresser, de les, de les, appu, de les rappeler que vous, avez, euh, que vous existez et que vous publiez des histoires assez régulièrement, c'est de mettre en place ce qu'on appelle un cadeau, c'est-à-dire que vous allez créer une pop-up. Alors ça se fait très rapidement, très simplement avec des boutons, hein, comme pour WordPress, il y a plein de, euh, de widgets, hein, de, d'outils qui permettent de le faire. Alors, payer bien entendu mais ça peut se faire pas dans un premier temps mais un peu plus tard euh, dans euh, fin de compte une fois que vous avez une audience assez chaude ou assez importante fin de, en fin de compte mettre en place des pop-up qui vont s'afficher une fois que un lecteur il se votre page depuis 5 secondes ou 10 secondes ou 30 secondes, afin de l'avertir qu'il euh, peut recevoir des nouvelles inédites si il s'inscrit, ça veut dire que si il vous communique son adresse mail. Adresse mail qui va vous servir à euh, l'avertir une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, que vous publiez du contenu. Et ainsi, si un lecteur, en fin de compte, revient sur vos comptes de réseaux sociaux, sur votre site internet, c'est un, ça veut dire que ça va permettre de dire aux réseaux sociaux que euh, ou en tout cas aux moteurs de recherche que votre site internet est intéressant puisqu'il y a du monde qui y va, et ainsi de mieux ranker, de mieux ranger ce site internet et vos réseaux sociaux dans, en fin de compte, euh, dans les recherches que les, des gens ou des personnes euh, peuvent faire euh, sur les sites internet, les moteurs de recherche, les réseaux sociaux et j'en passe des meilleurs, et ainsi d'avoir une meilleure visibilité. Donc ça, bien entendu, c'est une une petite stratégie d'un côté que vous pouvez avoir, mais qui vient que plus tardivement, en fin de compte, euh, dans la chronologie hein, de de choses à faire. Bref, toujours est-il, c'est que comme ça, en mettant un lien vers votre site internet, euh, vous pouvez, en fin de compte, centraliser toutes ces personnes, euh, toute votre audience sur un objet que vous maîtrisez, complètement puisque internet c'est vous êtes le propriétaire de tout cela et donc vous pouvez en faire ce que vous voulez en plus de cela avec un Facebook vous pouvez faire des lives donc c'est à dire que globalement vous, vous pouvez euh, voilà une fois par mois si vous souhaitez, si souhaitez euh, en fin de compte publier une fois par mois pourquoi pas à la fin du mois un une histoire beaucoup plus conséquente qu'une simple nouvelle qui fait qui est pratiquement un, un petit folio ou en tout cas euh, qui peut se ressembler à ça vous pouvez faire un, un un live permettant de, d'expliquer cette nouvelle et également ce que vous avez fait pendant ce mois-là en tant qu'écrivain ou même de parler de vos problèmes d'écrivain parce que eh bien, les personnes aiment bien euh, qu'on documente notre vie, aiment bien fin de compte qu'on leur explique eh bien toute l'histoire qu'il y a derrière euh, le travail qu'on peut faire. Moi en tant que consommateur de contenu, j'aime bien savoir ce qui se passe derrière enfin, les contenus qui sont faits autres réseaux sociaux que vous pouvez utiliser, ce sont les diffuseurs de podcasts, faire des podcasts. En effet, en lisant simplement euh, vos histoires, cela peut intéresser un public qui aime bien écouter ou qui aime bien lire des histoires, mais qui n'a pas forcément le temps de lire des histoires d'un jeune auteur qui ne se fait pas encore publié ou qui n'ont pas forcément de confiance en, en termes d'histoires qu'il peut fournir et qui n'ont pas forcément envie de perdre de temps à lire une histoire qui, potentiellement, ne va pas forcément les intéresser qu'utiliser des podcasts permet en fin de compte de faire du temps masqué ça veut dire que d'écouter des histoires Euh, pendant qu'ils font autre chose comme par exemple être dans les transports en commun ou euh, pendant pendant qu'ils font la vaisselle le ménage, courir donc en fin de compte, en utilisant les podcasts ça va euh, vous permettre de toucher une audience plus particulière euh, qui pourrait être intéressée par vos histoires mais qui n'ose pas forcément faire le premier pas et donc pour ce faire, hein, il faudrait trouver soit vous-même, vous lisez vous-même vos histoires ce qui peut être un exercice un peu compliqué de prime abord mais qui permettrait en fin de compte d'avoir un autre appart à vos histoires, puisque vous allez lire votre histoire et donc vous allez peut-être vous rendre compte en les envoie de vos histoires qu'il y a des choses qui vont peut-être pas mal, pas se passer ou pas comme vous escomptez, ça va se passer. Donc ça va être un bel exercice en tant que jeune auteur, mais également ça va vous permettre de toucher ce public euh, qui pourrait être frileux de prime abord. Et puis, si on fait des podcasts, pourquoi ne faisons pas des vidéos En effet, euh, une vidéo c'est quoi C'est un son et des images, ou un son et une image, et bien simplement en diffusant votre podcast et en mettant en fin de compte un, euh, une image qui ressemble au mur en fait, à ce que vous écrivez c'est à dire que si par exemple vous, fait, vous faites une nouvelle de fantasy où il est question euh, en fait, d'un jeune épétéiste qui souhaite défendre en fin de compte la veuve et l'orphelin mais simplement une image d'un épéiste euh, qui se dresse face à une armée d'orques ou euh, de gobelins ou à une armée de malotrus ou sinon si vous faites une nouvelle sur la science-fiction et eh bien pourquoi pas un vaisseau spatial ou un monde pollué ou dystopique ou post-apocalyptique. Bref, vous avez pléthore de moyens si vous ne souhaitez pas vous montrer de visu votre, votre, votre tête, votre corps, votre chez vous, de, euh, fin de, compte, de publier euh, des podcasts et des vidéos très simplement et très facilement. En effet, hein, pour les podcasts, il suffit d'utiliser Audacity, qui est un, un outil gratuit à télécharger en open source, et où vous avez simplement avoir un micro, et même si vous n'avez pas de micro, pas grave, si vous avez un casque, ça serait bien, mais si vous n'avez pas de micro ou pas de casque, eh bien, tant pis, hein, avec le son de notre ordinateur, au début, ce ne sera pas forcément fouillé fou les chon, mais au moins dans un premier temps, vous le faites, et au fur et à mesure, vous pourrez, comme ça, améliorer vos outils que vous avez à votre disposition bien que moi j'ai un casque que, j'utilise, que j'ai utilisé pour faire des podcasts euh, euh, ou en tout cas de parler euh, sans caméra euh, qui m'a coûté que 30 euros à peine. Donc vous avez euh, tout à fait des, des moyens pour avoir un bon son à moindre coût je pense. Et puis YouTube, hein, également tout comme pour Facebook, un moyen de faire des lives euh, avec une audience euh, qui vous suivrait. Au final, pour Instagram et TikTok, on aurait une autre conception enfin, de compte euh, de, euh, de contenu enfin, que vous pouvez faire, puisque là, vous allez plus devoir documenter votre vie d'auteur et la création de vos histoires plutôt que partager vos histoires apparentes. Bien, bien que ça soit tout à fait possible hein, sur Instagram, de prendre une photo, la même photo que vous avez mise sur euh, YouTube afin de mettre enfin, le début d'histoire euh, dans le en fin de compte votre vidéo puis pour ensuite enfin, de mettre un lien vers votre blog ou vers les autres réseaux sociaux mais c'est vrai que la puissance en fin de compte de ces réseaux sociaux comme instagram et tiktok c'est plus de se documenter de faire des réels en montrant en parlant en fin de compte de vos problèmes d'écrivain ou de vos succès ou de vos échecs en tant qu'individu pour toucher une, per- une partie de la population qui aime bien en fin de compte au-delà des nouvelles que vous pouvez Proposer, savoir un peu plus qui vous êtes, et c'est toujours intéressant. pour bon, Bernard qui est un de mes auteurs préférés. J'ai bien aimé sa, connaître sa, sa personne, quelle était sa vie, quels étaient ses obstacles, quels étaient ses gestes secs et ses réussites. Les conseils que je vous ai proposés sont des conseils que, bien entendu, je n'ai pas mis en place moi-même, puisque je ne suis pas un écrivain à part entière qui vit de sa plume. Je ne suis même pas aujourd'hui, pour le moment, de vivre de ma plume, ou d'écrire des histoires, ou de réécrire des histoires. Et je n'ai pas aidé des auteurs à faire en fin de compte, à devenir euh, des auteurs vivant de leur plume, et à raconter leurs histoires à longueur de journée. Simplement des conseils issus, en fin de compte, de mes réflexions quand j'ai lu des livres ou quand je me suis posé la question « Mais hey, pourquoi ne pas raconter moi-même mes livres et de vivre de ma plume ?» Mais euh, simplement, en fin de compte, hein, ces, ces, ces étapes, ces, ces, ces choses que j'aurais fait si j'aurais vraiment souhaité faire... Euh, cette activité, cette noble art hein, qu'est d'écrire et de passer mes journées à écrire. Mais il y a un point sur lequel j'ai une certaine expérience, c'est les contenus et euh, le fait d'être patient quand on crée des contenus sur internet et les réseaux sociaux. En effet, cela fait maintenant depuis pratiquement deux ans que je fais des vidéos sur youtube et que après je les sur les podcasts et sur instagram et sur euh, facebook donc si euh, vous ne savez pas que je suis sur ces réseaux sociaux là il y a les liens en description et bien en fin de compte euh, je n'ai aujourd'hui un hein, euh, j'ai 300 abonnés sur youtube qui me suivent et la plupart de mes vidéos quand ils sortent ne font qu'une dizaine de vues au bout de deux trois jours ce qui n'est peu en fin de compte mais qui, enfin, du fait que j'adore ce que je fais, j'aime bien faire ces contenus, j'aime bien parler des livres, j'aime bien parler euh, des animés, des mangas, des films et séries, la pop culture et des choses et d'autres, ce qui fait que ça ne me dérange pas dans un primaire. Depuis deux ans que je fais ces vidéos-là, je n'ai pas. Eu d'essoufflement à faire ces vidéos et j'aime tout autant de parler de ce que je parle. Et j'ai envie de dire, c'est ce qui est vraiment magnifique c'est que si bien que vous n'avez pas de succès au bout d'un certain temps qui est plus ou moins long, puisque deux ans peut être considéré comme un temps assez long, tout de même dans une vie, puisque le temps que je passe à faire ces vidéos, à faire ces, c'est à les monter, à les tourner, à les publier, à être sur les réseaux sociaux, à discuter avec d'autres personnes, c'est le temps qui se passe en moi pour faire tout à fait autre chose, mais le fait que je continue à le faire signifie que eh bien, je touche à quelque chose que j'adore tout particulièrement et que c'est pour ça que je continue à le faire. Et donc, eh bien, il faut que vous soyez averti que le succès n'est pas forcément au rendez-vous, ou en tout cas, pas rapidement. Ce n'est pas en un an que vous allez pouvoir, en fin de compte, être comme Stephen King, gagner ou comme euh, J.K. Rowling ou comme George I.R.R. Martins à rouler sur l'or, à, à faire des, à, à faire que des best-sellers, à voir la belle vie, quoi, en fin de compte, qu'on peut s'imaginer que ces auteurs ont non. Il faut avoir de la patience, de la régularité et de la discipline. Il faut être discipliné, il faut avoir de la discipline afin de garder cette patience, d'être patient avant d'atteindre un objectif qui peut ne pas venir, malheureusement Alors, comme ce que j'ai pu vous dire tout à l'heure, c'est pas parce que vous publiez du contenu sur les réseaux sociaux, ce n'est pas parce que vous publiez du contenu sur cet internet de bêta-lecteurs ou de publications de romans de jeunes auteurs gratuitement ou que vous êtes sur YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, etc., j'en passe des meilleurs, que... En un an ou en un an et demi, vous allez pouvoir vivre de votre plume, rouler sur l'or, avoir autant d'argent qu'a pu obtenir J.K. Rowling, Stephen King, George R. Martin Martins ou j'en passe des meilleurs des grands écrivains. Non, il faut attendre plusieurs euh, années, plusieurs décennies avant d'espérer euh, d'obtenir un compte ce succès, si tenté. vous l'obtenez un jour ou l'autre. Parce que vous pouvez arpenter un chemin qui vous corresponde qui vous plaisent, mais où le succès n'est pas forcément au rendez-vous. Et qu'importe hein, que ce succès soit au rendez-vous ou pas, bien que votre envie soit de devenir un écrivain et de vivre de sa plume, euh, vous l'un n'empêche pas l'autre. Vous pouvez écrire, être un écrivain, mais ne pas vivre de sa plume, ça veut dire d'avoir un métier à côté, en fonction, à, soit un métier à mi-temps, ou à trois quarts de temps, ou à plein de temps, et de passer vos samedis, vos dimanches, ou vos soirées, à écrire euh, vos livres, vos histoires que vous imaginez et d'avoir euh, une relation avec vos lecteurs qui est un peu différente qu'un auteur euh, traditionnel, certes, mais qui pourrait être tout à fait intéressante. A noter que Michel Bussy, par exemple, a attendu plusieurs années alors que ses romans faisaient que des best-sellers avant de délaisser son travail alimentaire pour vivre complètement de sa plume pour vous dire en fin de compte que vous pouvez en fin de compte vivre euh, à côté, ne pas tout de suite en fin de compte vivre de notre plume et ne pas vous jeter corps et âme dans ce métier d'écrivain et de faire d'autres métiers. Et même, j'ai envie de dire, ça peut être quelque chose d'intéressant, puisqu'un écrivain, comme dit Amy Way, euh, va écrire des livres en fonction de ses émotions, de ses ressentis. Et plus vous avez d'expérience à travers, par contre, des métiers différents, à travers euh, des situations qui pourront se découler à travers ces métiers ou en vous confrontant à d'autres vies, à d'autres... En fin de compte, situation que d'être simplement derrière son bureau à écrire des livres ou à voyager et à écrire en même temps, qui fait que ça va, en fin de compte, enrichir vos livres, donner plus de vraisemblance dans les histoires que vous pouvez relater. Et c'est ça qui est important. Chacun va avoir sa vie. Chacun va avoir son propre chemin, c'est à vous de vous la faire par vous-même. Les conseils que je vous ai donnés sont simplement des conseils afin d'accélérer le succès que vous pouvez avoir afin de vous vous faire publier plus rapidement vos premiers livres. Mais ce n'est pas parce que vous publiez vos premiers livres que vous pourrez très rapidement vivre de votre plume. Et un long chemin peut vous attendre même si vous avez publié vos premiers livres. Bref, ceci étaient mes conseils afin de vous aider à vivre de votre plume. Faites en bon usage. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux voyages de l'imaginaire.